0: Hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island, heute schon zum dritten Mal. Eine neue Folge gibt's ja alle zwei, drei Wochen auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich auch überall da, wo es gute Podcasts gibt. Zuerst mal ein ganz dickes Dankeschön an alle, die die beiden ersten Folgen gehört haben. Wir waren hier völlig baff, als wir gesehen haben, wie viele das schon waren. Und wir haben uns natürlich auch ganz doll gefreut über alle, die auf Facebook oder bei Twitter oder bei Insta mit ihren Likes und Kommentaren und Retweets geholfen haben, irisch gut bekannt zu machen. Heute sind wir in einem Teil der Insel unterwegs, der Ireland's Ancient East genannt wird. Also Irlands alter Osten, wobei mit alt natürlich ein bisschen mehr gemeint ist als einfach nur alt wie old. Beim Begriff ancient spielt ja immer auch sowas wie mh, aus alten Zeiten stammend mit oder bis tief in die Vergangenheit zurückreichend. Irlands historischer Osten, so kann man das auch passend übersetzen. Also, ihr ahnt schon, die Folge heute führt uns zurück in ein Irland, das es schon ganz, ganz lange gibt und in dem man trotzdem bis heute sehr viel Neues entdecken kann. Ich bin übrigens Stefan Link. ich bin Reisejournalist und seit vielen, vielen Jahren in der Welt unterwegs und natürlich auch und besonders gerne in Irland. Ich schreibe Reportagen, Stücke fürs Radio, Sachbücher, Romane und einer von denen spielt tatsächlich über etliche Kapitel in jenem Teil der irischen Insel, in dem wir heute unterwegs sind. Seid ihr soweit? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute unterwegs in Irlands historischem Osten. Jetzt müssen wir natürlich erstmal klären, wo der überhaupt ist, dieser historische Osten. Also da gibt es keine ganz fixen Grenzen, mit deren Hilfe man sagen könnte, also bis zu der Straße da vorne, aber dahinter dann nicht mehr. Oder die Wiese hier gehört noch dazu, zum historischen Osten, die da hinten aber nicht mehr. Also das funktioniert in diesem Fall nicht so. Die Grenzen sind fließend. Aber ein bisschen festlegen lassen sie sich dann doch. zu Islands Ancient East gehört ein großer Teil des Inselostens, also an der Küste so etwa von Dundalk nördlich von Dublin bis runter nach Cork und im Landesinnern das Gebiet bis fast rüber zum Shannon. Insgesamt ist das also ein richtig großes Stück, in dem es richtig viel zu entdecken gibt. Warum nennt man diesen Teil der Insel denn eigentlich so Ancient East? Weil hier in dieser üppigen und sattgrünen Landschaft vor 5000 Jahren im Grunde genommen alles begonnen hat. Im historischen Osten der Insel liegen zum Beispiel die uralten Gräber von New Grange, wo die Menschen schon in der Jungsteinzeit ihre Toten bestattet haben, also ab etwa 3000 vor Christus. Der Hill of Tara ist ebenfalls hier im Boyne Valley, also im Tal des Flusses Boyne und Tara war Sitz der alten irischen Hochkönige und ist bis heute einer der verehrtesten Orte der kompletten Insel geblieben. Auch einige der berühmtesten Klosteranlagen des Landes findet man im Osten der Insel. Clonmacnois zum Beispiel oder die Ruinen von Glendeloch. Und natürlich gibt es auch sonst überall alte Burgen, alte Festungen und Schlösser. Die Städte in diesem Teil der Insel, die sind auch alle schon ein bisschen älter, die sind meistens von jenen Leuten gegründet worden, die wir heute die Wikinger nennen. Die haben Wexford angelegt und Waterford und auch Cork. Und die haben Irland zu ihrer Heimat gemacht. Also auch auf deren Spuren ist man unterwegs, wenn man in diesem Teil der Insel unterwegs ist. Wobei die Wikinger sich ja schlauerweise meistens dort niedergelassen haben, wo es vorher schon keltische Siedlungen gab. Also anders gesagt, der historische Osten, das ist jene Gegend Irlands, in der die Wiege der irischen Zivilisation steht in der die Insel Geschichte atmet und in der man, wenn man da heutzutage unterwegs ist, dieser Vergangenheit auf Schritt und Tritt begegnet. Bevor wir uns in diesem riesigen Gebiet mit seinen unglaublich vielen Sehenswürdigkeiten verzetteln und euch am Ende schwindelig wird, weil ihr die ganzen Namen der Orte und der Burgen und der Klöster nicht mehr auseinanderhalten könnt, habe ich beschlossen, euch in der Folge heute nur von ein paar wenigen Orten im historischen Osten zu erzählen, die mir auf meinen Reisen besonders gut gefallen haben und von denen ich denke, wenn man sich die angeschaut hat, wenn man da eine Zeit verbracht hat, dann hat man im Grunde genommen schon ganz viel gesehen und mitbekommen von dieser 5000-jährigen Vergangenheit Irlands. Der erste dieser Orte ist Newgrange. Das ist ein Grabhügel aus der Steinzeit. Der liegt in den Wiesen und Weiden nördlich von Dublin. Und ganz lange Zeit hat man gedacht, dass das eigentlich nur so ein ganz normaler Hügel in der Landschaft war. Bis Forscher dann irgendwann herausgefunden haben, dass dieser Hügel tatsächlich eine Grabanlage ist. Newgrange gehört natürlich zu den bedeutendsten Städten Irlands. Dementsprechend viel ist da los. Und ich war ehrlich gesagt zum so kleinen klein wenig irritiert, als ich das erste Mal dahin gekommen bin. Das ist ein großer Parkplatz. Das ist ein großes, modernes Besucherzentrum. Man wird, wenn man äh, da reinkommt, einer Gruppe zugewiesen, mit der zusammen man dann die Anlage besichtigt. Und äh, anschließend fährt man dann mit einem Shuttlebus raus ins Gelände. Also das sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt gerne mache, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber dann sind wir da rausgefahren und dann standen wir vor diesem Grabhügel und ich war völlig baff. Das Ding sieht aus wie eine Art riesengroßes, steinernes Ufo, das irgendwann von irgendwo hergekommen und hier draußen auf dieser sattgrünen Wiese gelandet ist. Ich habe davor gestanden und ich habe nur geguckt. Die anderen Leute waren mir plötzlich völlig egal. Die habe ich auch gar nicht mehr wahrgenommen. So fasziniert war ich von diesem Ding. Man kann da natürlich auch hineingehen. Das habe ich erstmal all die anderen machen lassen und ich bin dann als letzter in diesen schmalen Gang, der in dem Hügel bis hinein zur alten Grabkammer führt, weil dieser Gang wie eine Passage ist, heißt diese Art von Grab übrigens auch Passage Tomb. Das ist sehr eng, das ist sehr dunkel da drin und das ist möglicherweise auch nichts für Leute, die schnell Platzangst bekommen. Aber dann hat der Guide mir gezeigt, wie das ist, wenn am Tag der Wintersonnenwende draußen die Sonne aufgeht. Und tatsächlich war das so, dass das erste Licht des Tages dann durch diesen schmalen Eingang des Grabhügels fiel und die Grabkammer 20 Meter dahinter drin in goldenes Licht getaucht hat. Man liest das ja immer und man hört auch öfter davon. Aber wenn man das das erste Mal vor Ort wirklich sieht und plötzlich selbst merkt, wie unglaublich präzise die Menschen vor 5000 Jahren dieses Grab gebaut haben müssen, damit das funktioniert, dann ist das ein ganz besonderer Moment. Also war es für mich jedenfalls. Und der hat mich dann auch locker für den Drubel rund um diese Anlage entschädigt. Also ich fand, dass das beinahe schon magisch war. Diese Sekunden tief drin in diesem 5000 Jahre alten Grab. Newgrange ist bestimmt einer der populärsten Orte im historischen Osten der Insel. Es gibt aber natürlich noch viele andere, die völlig unauffällig sind. Es gibt auch noch andere Grabanlagen, ähnlich wie Newgrange, die abseits der üblichen Routen liegen und manchmal noch nicht mal im Reiseführer stehen. Also wenn man mit offenen Augen durch dieses Land fährt, durch diesen historischen Osten, dann entdeckt man immer wieder diese kleinen Orte. Und von einem dieser versteckten kleinen Orte will ich euch jetzt noch kurz erzählen, weil der er hat mich ähnlich begeistert wie New Grange, obwohl er komplett anders ist. Also, ich wollte nach Kilkenny. Ich hatte noch so 12 oder 15 Kilometer etwa vor mir, bin Landstraße gefahren. Das mache ich immer, weil man da einfach viel mehr sieht. So ist es mir da auch gegangen. Ich habe auf einmal auf der rechten Seite der Straße Ruinen gesehen. Also nicht direkt neben der Straße. Die lagen unten in so einer Senke, vielleicht 200, 300 Meter entfernt. Und die sahen im Vorüberfahren absolut beeindruckend aus. Ich habe dann gebremst, habe geguckt, ob ich wenden kann. Das ging. Bin wieder zurück und habe gesehen, da gibt es tatsächlich einen winzigen Parkplatz an der Straße. Also winzig, da passen vielleicht vier, fünf Autos drauf. Ähm, da stand aber niemand. Ich habe dann angehalten, habe gesehen, dass ähm, man über diesen Hang dann runter, über die Wiese zu dieser Ruine laufen kann. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann über die Wiese zwischen jeder Menge Schafe hindurch runtergelaufen. Und äh, es hat sich dann rausgestellt, da gab es ein ah. kleines Schild, dass das Kells Priory war. Äh, und Kells Priory ist eine Klosteranlage aus dem 12. Jahrhundert. Äh, und dieses Kloster... Das war damals so groß, vor knapp 1000 Jahren, dass man es wahrscheinlich damals mit einer Festung hätte verwechseln können. Ich habe dann später nachgeschaut und gelesen, macht man ja immer, wenn man dann von irgendwo zurückkommt, dass diese Kells Priory tatsächlich noch heute zu den imposantesten Ruinenanlagen in ganz Irland gehört. Vor Ort hatte ich aber den Eindruck, als habe man dieses alte, verfallene Kloster Komplett vergessen. Also, das Schild war winzig. Es gab keinen Zaun drumherum. Es gab auch nirgendwo sowas wie ein Besucherzentrum. Es gab auch kein Tickethäuschen. Also man musste da keine Eintrittskarte kaufen. Es gab an diesem Nachmittag noch nicht einmal irgendeinen anderen Besucher. Ich war da in dieser Anlage tatsächlich komplett allein. Also äh, zusammen mit einer Herde Schafe und, und einem Schwarm krähen, die laut krächzend darum geflogen sind. Aber ansonsten wirklich Mutter-Seelen allein. Und ich finde, wenn man das Glück hat, allein zu sein in einer Ruine, die so alt ist wie Kells Priory, und wenn man sich dann da mal hinsetzt und einfach mal dieses ganze ähm, drumherum auf sich wirken lässt, ich finde, das ist auch ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. und das sind diese Momente, von denen ich nach meinen Reisen immer noch ganz lange zehre und an die ich mich immer total intensiv zurückerinnern kann. Wenn man Glück hat, findet man solche Orte in Irland. Orte, die vor 1000 Jahren oder vor 500 Jahren aufgegeben und verlassen wurden und die seitdem völlig ungestört unter dem irischen Himmel liegen. An denen einem die Vergangenheit dann plötzlich auch nicht mehr vorkommt wie etwas Abgetrenntes oder Abgegrenztes oder Abgeschlossenes an denen man stattdessen viel mehr das Gefühl hat, die Vergangenheit sei gleichzeitig auch irgendwie die Gegenwart. Und die beiden würden ineinander fließen. Wie so ein Gefühl entsteht, das kann man natürlich nur schwer erklären. Und vielleicht muss man das ja auch überhaupt nicht. Ich glaube, dass das manchmal bestimmt damit zu tun hat, dass man im Urlaub empfänglicher ist für solche Schwingungen. Es hat aber bestimmt auch damit zu tun, dass man in Irland manchmal einfach darauf verzichtet, künstliche Hindernisse zwischen die Vergangenheit und die Gegenwart zu setzen. Also eben keine Zäune aufstellt und keine Kassenhäuschen. Und dass man auch keine geführten Touren anbietet, bei denen dann 86 Touristen hinter einem Guide hertapern und von diesen 86 Touristen 20 gleichzeitig fotografieren oder ins Handy quatschen. Genau das ist es. Was solche Zufallsfunde wie die Kells Priory für mich so wunderbar macht und eine Tour durch Ireland's Ancient East so besonders. So, das hier sollte man vielleicht noch schnell erwähnen, nicht, dass da irgendwie jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Es ist natürlich nicht so, dass man im historischen Osten immerzu von einer Ruine zur nächsten unterwegs sein muss und auch nichts anderes tun kann, als sich alte Grabhügel anzuschauen oder in zerfallenen Abteien herumzulaufen. Natürlich hat Irland auch im historischen Osten all das, was diese Insel überall sonst auch ausmacht und was sie so sympathisch macht. Natürlich gibt es auch hier überall Pubs mit Live-Musik. Es gibt Spitzenrestaurants, es gibt kleine Läden und Cafés am Strand, es gibt Leuchttürme und Museen und Märkte und Theater. Und natürlich und äh, vor allem gibt es überall im Osten diese bezaubernden und wunderschönen Landschaften, die Irland zu bieten hat. Die sind hier vielleicht nicht ganz so schroff und vielleicht auch nicht ganz so spektakulär wie im Westen am Wild Atlantic Way, sondern möglicherweise so ein bisschen idyllischer, voller sanfter, sattgrüner Hügel und wunderschöner Täler. Glendeloch ist dafür ein gutes Beispiel. Das ist ein absoluter Traum. Glendeloch liegt etwa 40 Kilometer südlich von Dublin und ist eigentlich berühmt für seine <lacht> alten Klosterruinen. Wir sind ja in Islands Ancient East. Der Name bedeutet aber so viel wie Tal der zwei Seen und die die sind mindestens ebenso eindrucksvoll wie die alten Überreste des Klosters. Man kann auf einem Weg am ersten See vorbei hinüber zum zweiten laufen und von dort gibt es einen Wanderweg noch weiter in dieses Tal hinein. Und wenn man auf dem unterwegs ist, dann dauert es in der Regel nur ein paar Minuten und man hört nur noch das Rascheln des Windes in den Bäumen. Und vielleicht, je nach Wetter, noch das Zwitschern der Vögel. Aber sonst nichts mehr. Und wenn da nicht der Mietwagen auf dem Parkplatz hinter den Klosterruinen stehen würde, beziehungsweise der Reisebus, der auf einen wartet, dann wäre das hier ein Tal, in das man am liebsten weiter hineinwandern würde. Und Immer weiter und immer weiter. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Tja, das war die neue Folge von Irisch gut von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und vielleicht setzt ihr Irlands historischen Osten ja auf die Liste für euren nächsten Irlandurlaub, falls ihr das nicht eh schon längst gemacht habt. Wir haben noch ganz viele Infos rund um die Region in die Show Notes geschrieben. Könnt ihr ja mal reinschauen und hören könnt ihr demnächst. Auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut, nämlich von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die gibt's nämlich schon ganz bald. Dann, wie immer, auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich auch überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.